0: Neemias capítulo 4 versículo 20 Neemias capítulo 4 versículo 20 diz Naquele lugar onde vocês puderem ouvir o som da trombeta Reunir-vos todos bem ali com todos nós juntos Porque o Senhor nosso Deus lutará por todos nós <risos> Aqui vai novamente, naquele lugar onde vocês puderem ouvir o som da trombeta, reunir-vos todos bem ali, com todos nós juntos, porque o Senhor, nosso Deus, lutará por todos nós. Põe a mão no coração e diga, obrigado, Senhor, por lutar por mim. Amém! Amém. Dê o melhor aplauso que você já deu ao Senhor em muito tempo. Que sejam ouvidos no céu. Podem se sentar um pouquinho. Uma das qualidades mais importantes, se podemos dizer isso, de nosso Deus, é sua soberania. Temos que entender que Deus é soberano. E soberano significa... Que não há uma batalha que ele não possa vencer, não há uma situação que ele não possa mudar, não há nada nesta terra que ele não possa parar. Vocês estão me entendendo? A palavra soberano vem do latim seu plano, que quer dizer que acima de tudo está seu poder e autoridade. Nosso Deus é soberano. Eu disse nosso Deus é soberano. E se, por alguma razão, você está lutando com certas coisas, eu vou dizer a você neste dia que se você trouxer Deus para a sua batalha, não há maneira dessa sua batalha não ser vencida. Diga para quem está ao teu lado, isso é para você, isso é para você. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 diz, Moisés disse ao seu povo, não tem mais, fique firme e veja a salvação que Jeová fará hoje com você, porque os egípcios que você viu hoje nunca mais voltará a ver, a ver porque o Senhor lutará por vocês, e vocês estarão tranquilos." Quando Deus luta por seu casamento, quando Deus luta por suas finanças, quando Deus luta por sua família, você pode ficar tranquilo porque a vitória é sua. Quando Moisés disse isso ao seu povo, disse que o anjo do Senhor se pôs no meio do povo entre os egípcios e eles e derrubou todos os carros dos egípcios. De modo que, enquanto eles consertavam seus carros, o mar se fechou novamente e engoliu o faraó e em seu exército, porque quando Deus luta por você, a vitória é certa. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, Veja o que a palavra diz, e esta é apenas a base do que eu quero compartilhar. Mas no capítulo 1, versículo 28 do livro de Deuteronômio, diz a palavra de Deus. Escutem o que diz. Diz, para onde vamos subir? Nossos irmãos colocaram medo em nossos corações, dizendo, este povo é maior e mais alto do que nós. Assim disse o povo quando ia possuir a terra. Tem cidades grandes e muradas até o céu, e também vimos ali os filhos de Anakins, então eu disse a vocês, e este é Moisés, lembrando a uma nova geração, o que Deus fez quando eles deixaram o Egito, então eu disse, não tenham medo, e nem tenham medo deles, porque o Senhor, teu Deus, que vai adiante de todos vós, lutará por todos vós, conforme tudo o que fez por todos vós no Egito, diante dos vossos olhos. Quando Deus vai com você, quando Deus está na sua guerra, não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho do seu desafio, não importa o problema, Deus te dá a vitória. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, e versículo 7, o rei Ezequias está literalmente cercado pela Assíria, Senaqueribe tinha vindo para destruir o povo de Deus, e Ezequias então tem que dar ao povo uma palavra, e no capítulo 32 de 2 Crônicas, no versículo 7, o rei está diante do povo e diz o seguinte, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria nem por causa de toda a multidão que está com Ele, porque o maior está com todos nós, e não com Ele. Com Ele está o braço de carne, mas conosco está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e travar nossas batalhas... E o povo confiou nas palavras de Ezequias, rei de Judá escutem bem, isso é exatamente o que você vem fazer nesta igreja hoje, você vem escutar a palavra de Deus e eu estou diante de você como Ezequias estava diante da multidão, e lhe digo que não importa o tamanho de seus desafios e os ataques que estão enfrentando, não importa o problema, não importa a situação não importa o que diga o médico ou o juiz, Deus está contigo, ele luta por você, sua vitória é certa. Alguém vai ter que dizer amém. Dá uma cotovelada em quem está ao seu lado e diga, tenha confiança. Deus vai lutar suas batalhas. Agora vejam, o texto que nós lemos, Neemias diz ao povo certas coisas que nos revelam neste simples versículo certos elementos, três elementos-chave... quando Deus luta suas batalhas. Três elementos... imprescindíveis... para a vitória dos indivíduos. É óbvio... que embora Deus esteja disposto a travar suas batalhas... há muitas pessoas que, mesmo fazendo parte do povo de Deus não experimentam as vitórias... que os outros experimentam... pois esses três elementos... são vitais... quando Deus trava as suas batalhas. Número um... lugar... digam lugar... sim... Neemias disse ao povo... no lugar... que nos reunimos... onde eu indicar... é importante que você perceba que as coisas do Espírito são extremamente territoriais um dos problemas que os cristãos evangélicos têm hoje em dia é que vivem em um nomadismo que não lhes permite ver as bênçãos de Deus você tem que estar onde Deus te plantou e acabou o Salmo 1 diz que Bem-aventurado o homem que busca o Senhor, e ele diz que será como uma árvore plantada junto a correntes de água, e tudo o que ele fizer prosperará. A razão pela qual existem muitos cristãos que não prosperam é porque eles vivem transferindo onde está a sua grande vitória. Você tem que estar no lugar onde Deus te colocou. Quando nós vemos Deus na Bíblia, nós vemos como um homem que está obcecado por território. Tudo. E este território, e este território, e aqui este território, e isso, e este território para você, e por aqui, porque no espírito o territorial é muito importante. E isso muitos cristãos não entendem e vivem indo para onde querem sua grande vitória quando a Bíblia diz que, como o pássaro que sai do ninho, assim é o homem que sai do seu lugar. Os cristãos oram por qualquer coisa, mas nunca oram para sair de uma igreja. Vocês sabem como sai de uma igreja? Desconfortáveis. E em seu desconforto, não se dão conta que estão cometendo um dos piores erros de suas vidas. Eu posso dizer uma coisa. Você pode pegar um cachorro bem bravo. E você tira ele de seu território e coloca em um parque, o cachorro não vai nem ladrar. Porque quando ele sente isso fora do território, ele sente que perdeu a autoridade. E isso vem intrínseco ao animal. Porque os animais, às vezes, têm mais sabedoria do que a gente. Por isso, Salomão olhava para os animais e recebia lições de sabedoria. Quando um homem sai do lugar de Jeová, é, é como um peixe fora do aquário, fora da água, tudo que ele faz é blá, 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 lutando, sufocando, porque ele deveria estar no lugar de Deus. Você quer vitória? Permanece no lugar onde Deus quer que você esteja. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Voltamos a Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, veja o que a palavra de Deus diz, porque o povo teve um pequeno problema quando saiu do Egito, que é um pequeno problema que muitas pessoas têm, e sabe o que é isso, é que elas começam a escolher exatamente onde querem ficar, e diz o capítulo 1, versículo 6 do livro de Deuteronômio, diz assim, o Senhor nosso Deus falou, quem falou? em Oreb, dizendo, já estás bastante tempo neste monte, avance, diz o Senhor, versículo 8, eis que vos dei a terra, entre e possua a terra, não onde estão, eles estavam contornando o monte Horebe, disseram, nossa, mas essa montanha é bela, não, não é aqui que eu quero vocês, entre na terra que eu dei a vocês, alguém está entendendo isso, em Deuteronômio capítulo 2, versículo 4, Diz a palavra de Deus... Depois que derrotei Esaú... Uh, desculpa... Uh, capítulo 2, capítulo versículo 4 diz... E ordene ao povo... Dizendo, passando pelo território de seus irmãos... Os filhos de Esaú... Que moram em Seir... Eles terão medo de vocês... Mas tomem muito cuidado... Onde quer que o povo passasse para a terra prometida... Ninguém os enfrentava... Sendo mais poderosos que eles se submetiam a eles. Em Deuteronômio 3, diz, Então nos viramos e subimos a estrada para Bazã. E Og, o rei de Bazã, nos encontrou para lutar, ele e todo o seu povo em Etrei. E disse-me, o Senhor, não tenha medo dele, porque nas tuas mãos o entreguei a ele e a todo o seu povo, com sua terra, e farás com ele como fizeste com o senhor, o rei dos Amorreus, que abutava em Hezboa. Porque Deus o levou para o território que ele quisesse para o povo, e o território teria que se render. E tudo isso é dito simplesmente para que você entenda o quão territorial é Jeová. Agora olha e escuta: toda vez que eles passavam por um bom lugar, eles diziam, queremos ficar, é tudo lindo, é cômodo, se sentiam bem. E Deus dizia a eles: apesar de parecer bom, apesar de se sentir bem, apesar de que veja a provisão, este é o lugar mais perigoso para ti. E sabe por quê? Porque eu não dei a você. E embora houvesse rios, passavam sede. E embora houvesse árvores frutíferas, passavam fome. Por quê? porque não tinha sido entregue por Deus. Você tem que estar no lugar que Deus manda você estar. Você não pode tomar uma decisão à tarde... Qual é a minha igreja? Qual é a minha cidade? Sabe quantas pessoas falam que... Vou para Orlando porque o Mickey está pagando melhor? Está de brincadeira? É isso que você decide... quando tem um Deus que te plantou em um lugar... E onde Ele te planta, há rios de água fluindo embaixo de você, para que você frutifique no momento certo e... e que, de acordo com os salmos, quando você está no lugar certo, nenhuma folha cai. É algo sobrenatural, porque todas as árvores da terra têm um tempo em que a folha cai. Mas quando você está plantado no lugar que Deus quer, nenhuma folha cai, porque você não está vivendo de acordo com o tempo, e sim de acordo com Jeová. E quando Neemias disse: "Você tem que vir para o lugar que eu vou te dizer, não para qualquer lugar, é onde eu te digo", porque toda vitória responde a um território. Estão me entendendo? É vital que você escute a palavra de Deus. Se verdadeiramente você quer que Deus lute por você, você tem que estar plantado no lugar que Deus quer para você. Aleluia! Eu tinha um, um amigo que quando terminamos a faculdade bíblica, Deus ordenou que ele fosse para um país muçulmano extremamente perigoso. Um país que estava em guerra. E o homem foi para lá. E ele durou oito anos como missionário. Impressionante que nesses oito anos lhe nasceram três filhas. Nunca viu perigo perto dele, nunca foi ameaçado, nunca foi preso, nunca, nunca, em oito anos. Mas no final de oito anos, ele brigou com a esposa. E ficou tão chateado que pegou um avião e veio parar na cidade de Dallas. E quando ele chegou na cidade de Dallas, ele saiu do aeroporto de Dallas e fez o seguinte, pegou um ônibus. E na esquina, esse mesmo ônibus foi metralhado por algumas gangues que estavam lutando por território. E ele literalmente viu as pessoas caírem mortas ao seu redor. E por um triz, ele também escapou de ser morto. E sabe o que ele fez? Ele deu meia volta, pegou o avião e foi para o seu lugar de guerra. Porque você está muito mais seguro onde Deus quer que você esteja, o seu lugar de vitória. Não sei a quem eu vim falar aqui hoje, mas você vai ter que ficar onde Deus está. Nunca mais em sua vida. Nunca. Ele deixou o território que Deus ordenou. Feliz. Lembro de um outro amigo meu, que o Senhor mandou ele para a Amazônia para pregar literalmente aos, aos indígenas. E quando ele chegou, depois de uma longa viagem, aquele cara pegou um, pegou um burro... Uh, uma canoa, avião, aviãozinho, ele agarrou de tudo, pombo-correio para poder chegar lá. E quando ele vai na, na canoa, no rio, ele olha para todas as pessoas e os indígenas prepararam uma recepção para ele com alguns pastores da área. E ele se emocionou tanto que finalmente chegou no lugar onde Deus ordenou que ele pulou da canoa e começou a andar, e, e, e todos os indígenas fizeram Oço". E, Oço". e ele ei, sou eu, ei, e ele sai e todo mundo Oço". e ele perguntou qual é o show e disseram é que esse rio tá cheio de piranhas, ah, então era isso que tava me fazendo cócegas porque é que nem as piranhas te mordem quando você está no lugar que Deus te mandou. O lugar, o território é importante para a vitória. Se você está no lugar errado, Deus não vai lutar por você, porque você está em desobediência. Agora cutuca a pessoa do seu lado e diz, ó, oh, tá vendo? É Para você que ele está pregando. Teimoso. A segunda coisa para quando Deus luta por você é o tempo. Tempo. Neemias disse ao povo, quando vocês ouvirem o som da trombeta, não antes, nem depois. Exatamente quando vocês ouvirem o som da trombeta. Quando Deus disser para você se mover, agir, orar, ajudar, gritar, timbrar, você vai fazer isso no momento em que Ele disser. O tempo é extremamente importante para as vitórias, o tempo, e mais, acabamos de ler Deuteronômio, e algo aconteceu em Deuteronômio, quando eu terminei de ler há pouquinho, que o Senhor disse para o povo não ficar naquele monte, avancem e vão lá para possuir a terra, só que o povo não quis isso, quiseram ficar não quiseram ir, e em Deuteronômio 1,4, vejam o que acontece, o povo se sente mal e se arrepende de não ter agido quando Deus lhe disse, preste atenção, então me responderam e me disseram, pecamos contra o Senhor, e nós subiremos agora, e lutaremos conforme tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou, e vocês se armaram cada um com suas armas de guerra e se prepararam para subir ao monte. E Jeová disse, diga a eles que não subam e que não lutem, porque eu não estou entre eles e eles vão ser derrotados. Porque não era mais a hora. A janela de oportunidade havia se fechado. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, você faz imediatamente. Você não hesita, você não pensa sobre isso, você não consulta, você faz. E sabe o que o povo fez? A mesma coisa que você faz muitas vezes. Não, 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 não. eu vou subir, eu vou subir e, e eu vou subir e tá, 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 mataram todo mundo. Porque as pessoas não entendiam, falavam, mas Deus é Deus, na sexta-feira, como Deus também é no domingo não, não, não é igual é como a baboseira que as pessoas dizem que Deus é Deus em Orlando e Ele é Deus em Miami, não para você não porque Ele é o seu Deus quando você obedece a Ele e está no lugar em que Ele te colocou e a mesma coisa acontece com o tempo o tempo é imprescindível além do mais Uma das lições mais interessantes está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23. Davi está prestes a confrontar os filisteus. E veja o que acontece em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23. Ele consulta a Jeová e Jeová lhe dá uma resposta. Vocês estão aí? Olha o que ele disse. E Davi consultou ao Senhor e ele disse, não, suba. O quê? Não, não suba. Mas contorna-os e chegarás a eles diante dos balsameiros. Balsameiros é um tipo de, de árvore. E ele diz, e quando? Escuta bem, você vai ficar parado aí quietinho. E Davi, louco para bater em qualquer um. Ele disse, ó, oh, você vai relaxar. E quando você ouvir o barulho de marcha pelos topos dos balsameiros, significa que o ar se moveu. Quando você ouvir o barulho através dos balsameiros, então você vai se mover. Porque o Senhor sairá diante de vocês para ferir o acampamento dos filisteus. Observe que, e Davi fez assim, como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Jeba até Jezer. Agora, se Davi tivesse que pastorear ceifeiros, eu tenho certeza de que quando estivéssemos escondendo-nos assim, que é? Por que não caímos em cima dele? Olha onde está o tigre. Fique tranquilo, porque Deus me disse que quando o vento soprar e suar a copa das árvores, aí nós vamos ter que sair. E por quê? Porque eu sei disso. Porque Deus cismou e quer soprar. Então fique tranquilo. Olha, 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 olha eles vão passar. Agora é a hora, agora é a hora. Menino, fica parado, pelo amor de Deus. É quando Deus disser, quando Jeová soprar, quando o vento soprar, ah, mas vai bagunçar meu cabelo. E o que me importa o seu cabelo? É no tempo de Deus que nós temos que sair. Você sabe a quantidade de situações em que Deus quis te dar a vitória e porque você estava maluco? Você vai na frente de Deus, causou uma derrota, quando diz a Bíblia, agora cutuca que está do seu lado e diz, a Bíblia, que Moisés matou o egípcio sabendo que Deus ia usá-lo para libertar o povo, e muitas vezes você está impaciente e mata o seu egípcio, e Deus te manda por 40 anos <risos> para relaxar. Moisés estava louco, não, 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 vamos, vamos, vamos. E ele ficou tão louco que pra, matou o egípcio. E Deus disse, tá bom, 40 anos de castigo. Muitos aqui estão de castigo. Porque vocês não ficam parados. Vocês não dão chance a Jeová. E é isso que acaba acontecendo com vocês. É o que fazemos com o nosso cachorro quando ele está muito imperativo. Bem, trancamos. E aí ele fica falando, ai meu Deus, eu vou enlouquecer aqui. Até que você se acalme, você não vai sair daí. Hoje em hoje dia, hoje dia é que os filhos não podem ser punidos. Você disse para o seu filho, sobe já para o quarto e fica lá. E você está fazendo um favor. Porque lá ele tem PS1, PS3, PS7. E eles têm o, o, o jogo disso e o jogo daquilo. Agora eles brincam com o chinês e o coreano. E, e, e o coreano falando na orelha dele. E as crianças sabem coreano agora. E o pior é que eles têm TV a cabo. Aliás, eles têm até TV de tela plana no quarto. O castigo para uma criança agora é... ó, oh, vai lá para o quintal. Deixa o telefone e vai lá para o quintal como um selvagem. E eles saem como se fossem um patinho. E esses patos se conhecem quando são punidos. Os patos dizem... O que aconteceu, mano? O que, que você fez agora? Você não pode pôr a mão numa criança... Agora, em Santo Domingo, quando te castigavam, compadre... Minha mãe... Minha mãe, depois que te aquecia bem... Porque ela tinha que drenar a sua energia... Sim, ela tinha que drenar a sua energia... Então colocava você num canto... Olhando para a parede... Eu aprendi a meditar nas coisas... Eu aprendi... Chegou uma hora que até a minha sombra falou comigo... Isso é incrível. E deixava você lá vegetando no canto porque esqueceram de você. Os pais em Santo Domingo pensam nos filhos? Nunca. Nunca. Eu lembro que meu pai costumava dizer quando é o seu aniversário neste mês? Eu tenho um amigo que tomou uma surra muito grande e trancaram ele. Só que deixaram um telefone. O cara pegou o telefone e começou a ligar para todos nós e disse, Ei, eu tô em Miami, passeando. Não é legal? E dizia, escuta, que prancha de surf você vai querer? Eu, eu compro pra você, não se preocupe, ó, eu te ligo mais tarde para te perguntar uma outra coisa. Aí mais tarde, olha, você gosta de, 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 de camisa polo? Eu amo as camisas polos. Que cor que você quer? Eu levo para você. E assim esse cara passou uma semana enquanto estava de cueca trancado no quarto. E um dia alguém nos disse isso. Alguém contou para gente que na verdade o cara estava de castigo em casa. E três de nós decidiram ir até lá. Ele tinha o um apelido de Baby Baby. E nós chegamos... Para a senhora que trabalhava lá e dissemos, onde é que está o Baby Baby? Ah, ele está lá no quarto, ele está de castigo faz cinco dias. E quando a gente abriu a porta, ele estava lá conversando com outro amigo nosso. Me diga, que tipo de tênis você gosta para jogar basquete? Nós demos um pescotapa nele. E vocês vão perguntar, o que isso tem a ver com a mensagem? Eu não sei. Mas o show tá bom, não tá? Deus vai por você de castigo. Para que aprenda a não ser louco, a não se antecipar, a não agir no tempo em que você acha que tem que agir. Você tem que esperar até que o vento do Senhor sopre a seu favor. Senão, não saia do porto. Senão, não haja. Davi tinha todas as armas, toda a estratégia, todo um exército, mas ele não queria lutar sozinho. Porque se ele começasse mais cedo, ele ia ter que fazer sozinho. Quando você começa antes do tempo, você tem que lutar sozinho. Quando você espera o tempo de Deus, Deus luta por você. Portanto, Deus diz a Davi que é quando você ouvir o vento no topo dos balsomeros. Não quando você sente vontade, não quando o seu primo estúpido lhe diz para fazer isso. Esse é um dos problemas que muitos cristãos têm. Você precisa de um laxante mental para soltar todas as bobagens que as pessoas colocam na sua cabeça. E vem o seu avô, e vem a sua mãe, e vem o seu primo, e vem o outro, e dizem coisas totalmente diferentes. Aprenda a buscar as respostas de Deus. A Bíblia diz que Davi consultou a Jeová. Não me dou bem com ninguém, me perdoe. Não me dou bem com ninguém. Você vê que eu sou muito legal. Eu ouço as pessoas, sorrio e então vou embora e faço o que eu sei que tem que fazer. E eu sou, eu sou bom nisso. Eu faço uma cara... Oh, meu... Oh, isso é tão brilhante, cara. A coisa mais estúpida que eu já ouvi. Não, não, eu tenho uma cara para dizer às pessoas... Uh, uh, e, e quando você aprendeu isso? Oh, meu Deus. Olha, eu vou ligar para você mais tarde para você repetir de novo para que eu possa absorver isso muito bem, tá? <risos> Espera sentado. <risos> em todos os problemas da minha vida, sempre tem muita gente que acha que sabe quando e o que eu tenho que fazer. Pura bobagem. Você fica com Deus. E não deixe que ninguém faça você agir na hora errada. Você espera o vento soprar. Se Deus disse não se mova até que o vento sopre, você não se move até que sopre o vento. Não tem que se explicar para ninguém. Davi não teve que se explicar para ninguém. Porque ele mesmo não entendia porque Deus fez aquilo. Às vezes nem eu sei porque eu faço o que eu faço e o que eu deveria fazer. Às vezes você tem que esperar. Outro dia eu estava parado no semáforo. Eu estava com a minha moto. E eu não sei o que aconteceu que o senhor me disse, pare. Abriu o sinal e ele disse, pare. E eu, hum. E aí veio um cara. Uou. Wow", em um ônibus. Eu estava indo direitinho para o céu em um ônibus escolar. Até Pedro teria dito, peraí, você não se formou na escola há muito tempo? porque o Senhor me disse para esperar. Espera, compadre, espera. Pare, desacelere, segura a onda, bro. Espera por Deus. E aí as pessoas chegavam, sentavam em um lugar, e quando acontecia da nuvem subir, ou o fogo, as pessoas começavam a começar. Elas não diziam, eu vou começar agora, eu vou começar amanhã, Deus ditava o ritmo das suas ações. No devido tempo, você faz as coisas. E esse tempo é marcado por Jeová. Não pessoas. Não deixe as pessoas te enlouquecerem. Não deixe as pessoas te enlouquecerem. Não deixe as pessoas te enlouquecerem. Eu sei que isso parece como um disco riscado, mas aqui vai. Não deixe as pessoas te enlouquecerem. O tempo. E a terceira coisa. A terceira coisa que tem a ver com a vitória e quando Deus luta por você é sua companhia. Nosso texto diz que quando a trombeta soou, o povo deveria se reunir em um lugar específico mas com pessoas específicas. Impressionante como existem pessoas que não entendem que as pessoas ao seu redor têm muito a ver com o seu sucesso ou a sua derrota. A Bíblia diz, ande com o sábio e sábio serás. O antônimo de sábio é idiota. Ande com o idiota e idiota serás. Você escolhe o tipo de gente ao seu redor, e esse tipo de gente vai influenciar o que você faz, o que você recebe e onde você chega. Sobre a influência. A influência das pessoas ao seu redor é tão grande e outro dia eu vi um garotinho aqui e, e ele me disse, Aí, pato, aí, como tu tá? Falando comigo como um cibaienho da República Dominicana. E eu disse, aí, garotinho, que coisa legal. Quem é o seu pai? E ele disse, falando de tal, que é um, um homem da região de Cibal, Santiago. Esse menino nunca esteve em Santiago. Mas de ouvir o pai dele falar com ele desse jeito, ele se tornou um cibaienho. E ele não sabe o que é em Santiago. Ele fala... E aí, como é que tá, ô oh, patão? Claro. Por favor, os cibainhos não fiquem com raiva, tá? Não é minha intenção ofender ninguém. Mas... Sim, porque todos eles, nós... Bom, o cara disse. Por que os cibainhos falam tudo com Y? Ai, Gunos! mas é impressionante, o menino nunca foi a Santiago, nunca, nunca foi a Cibal, mas fala assim, porque a influência de quem está ao seu redor é muito importante, e na sua vitória, e no que você consegue, tem muito a ver com isso, quantos já leram o, o famoso livro é, do é, 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 o, o Pai Rico e Pai Pobre? Não leu ainda? Deveriam, deveriam. Porque há uma doutrina de que a prosperidade é do diabo. Não, não é do diabo. O diabo é você. É apenas um livro. Robert, Robert Kiyosaki. Não importa, nem ele sabe o seu sobrenome. Mas Robert Kiyosaki teve um pai que era muito pobre. E depois seu pai se divorciou e então sua, sua mãe se casou com um homem muito rico, então o seu pai pobre o ensinou o que era pobre, e quando sua mãe se casou com esse homem muito rico, seu pai rico lhe ensinou riquezas, e ele se tornou um milionário, porque o que está ao seu redor determina muito do que você alcança. Você nunca percebeu que de repente seu filho chega em casa da escola e você diz para ele: "Aí, não deixe os sapatos aí". E ele daí? E você diz: "Ah, não se apresse, eu vou te matar agora mesmo, eu vou te assassinar agora mesmo". Mas você sabe o que tá acontecendo, né? Ele anda na escola com um mal-criado e começa a agir como um mal-criado. Vocês estão me entendendo? Hello? Outro dia eu estava sentado com alguns pastores e vocês sabem que as mulheres vão sempre ao banheiro em equipe. Os banheiros femininos são diferentes porque tem até sofá, tem tudo. E sempre quando uma mulher está num restaurante, outra mulher diz, eu vou ao banheiro, a outra fala, eu vou com você, irmã. Homem não pode fazer isso. Imagina um cara saindo da mesa e falando, eu vou ao banheiro, eu vou com você, irmão. Você tá louco? que é isso? Mas as mulheres vão em equipe. Eu acho, eu acho que muitas das guerras que acontecem na, na humanidade começam nos banheiros dos restaurantes quando as mulheres se reúnem. Eu, estávamos em um grupo de pastores e de repente parece, parece que eu vi alguma certa dureza entre um pastor amigo meu e a esposa dele e ele falou, bom, eu vou ao banheiro. E as outras duas falaram, as outras duas falaram, vamos agora, ra e foram embora. Olha, quando essas mulheres voltaram do banheiro, algo tinha acontecido. No dia seguinte eu liguei para o pastor amigo meu para ver se ele ainda estava vivo. E sabe que ele me falou assim, ele é dominicano, é o diabo entrou naquela mulher depois que ela saiu daquele banheiro. Eu não sei que tipo de furufa falaram para essa mulher, mas ela ficou parecendo um míssil a caminho da Síria. Essa mulher chegou e até as quatro da manhã ela ficou me dizendo que, que porcaria de homem que eu sou. Eu estava morrendo de rir. Em segunda de crônicas eu vou terminar com o capítulo 19. Ai, 19 1 diz assim. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. E saiu-lhe ao encontro o vidente Jeú, filho de Anani, e disse ao rei Josafá, Ajudas aos ímpios, e amas os que odeiam o Senhor? Pois a ira da presença do Senhor estará sobre você por causa disso. permita me explicar. Josafá foi um dos reis mais maravilhosos que jamais se viu em Judá, amado por Deus e amava a Deus, mas ele tinha um probleminha. É que ele gostava de se associar com pessoas más. E um dia, o rei de Israel, que era o mais maligno que havia, Acabe com sua esposa Jezabel, veio até ele e disse, Quer ir para a guerra comigo? E Josafá disse a ele, meu exército é seu exército. Eu sou como você. Vamos. E lhe sai ao encontro um profeta e diz, ah, então você está se associando com este demônio. E sabe o que ele disse? Ele disse que a ira saiu de Jeová. Josafá vai para a guerra. Eles matam o rei de Israel. Mas alguns meses depois, para dizer assim, se levantaram todos os filhos de Amon, os do monte Seir, e vieram contra Josafá para exterminá-lo completamente. O problema não foi que Josafá deixou de amar a Jeová. O problema nem foi que Josafá parou de orar. O problema nem foi que Josafá desobedeceu a palavra de Deus diretamente. O problema foi a associação dele. E você tem que entender isso, sua associação determinará muito do seu sucesso ou muito da sua derrota. Aqui tinha um jovenzinho colombiano que tinha um primo que simplesmente adorava as drogas e a vagabundagem. O jovem começou a evangelizá-lo, e glória a Deus por isso, mas eu senti o Senhor dizendo para ele, e me escute muito bem, evangelize seu primo. Mas não entre em um carro com ele. Está me entendendo? Sim, sim, pastor. Não, mentira. Nós cristãos adoramos dizer sim, 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 pastor, mas o pastor tem que entender que... Uma noite ele entrou no carro e esse carro foi metralhado. Graças a Deus, parece que os que metralharam o carro estavam bem drogados porque não acertaram nenhum tiro neles. E ele veio chorando e me disse, pastor, eu devia te levar mais a sério. E eu disse, não, 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 não precisa não. Eu posso pregar no seu funeral, isso não é nada. Isso vai me dar um tema para um sermão para pregar. O nome vai ser o Garoto Louco. Sim, você tem que entender que as pessoas que você tem ao redor tem que ser as pessoas que Deus coloca ao seu redor para que se cumpra a visão que Deus te deu essas três coisas tempo lugar e companhia são determinantes para o seu sucesso o que me leva a um último ponto que é esse a chave para poder casar essas três coisas. Se chama submissão. Você se submete a Deus. Você obedece a Deus. Você anda com as pessoas com quem Ele quer que você ande. Você permanece no lugar que Ele quer que você esteja e você se move no tempo que Ele determinou. Você se submete a Deus e Deus luta por você.